1: Det er første afsnit af en øh, sommerserie her på øh, Radio 4 og øh, Krimiland, hvor jeg taler med, øh, med Rasmus Dalberg. Vi skal ind på øh, et fly, der forsvinder sporløst for radaren. Vi skal også ind på øh, en af de helt store katastrofer, nemlig øh, Titanic, Så måske ikke virke sådan lidt øh, fortærsket, men, øh, men tro mig i øh, Rasmus Dalbergs øh, kyndige hænder, der bliver det her rigtig, rigtig. Interessant. Så har jeg også talt med øh, en mand, der hedder Peter Byberg, som er religionshistoriker og ekspert i øh, sekteriske bevægelser, i ja, sekter og, øh, og sektledere. Og øh, han har nogle meget, meget spændende ting at sige, bl.a. om en øh, afrikansk sekt, som øh, for nylig endte i, øh, hvad der ligner et, øh, et helt vanvittigt religiøst øh, masse selvmord, faktisk sådan en sultedød. Det er noget af det, der er på øh, programmet i denne her øh, sommerudgave i Krimland, hvor vi lige giver øh, mordet på JFK en, øh, en pause. Men for lige at komme i den rette stemning, så man kan høre, hvad det mere kommer til at handle om i det her program, skal vi lige høre en lille bid med mig og Rasmus at du kan høre senere i, øh, i udsendelsen omkring det her øh, fly. Man ved ligesom det, man der med fly. De flyver op, og så flyver de ned. En gang imellem, der øh, falder
0: de også ned. Men der det er, er meget få af dem, der er blevet hængende deroppe.
1: Det er det. Altså det, de ikke gør burde det gøre. Mm. Det er bare forsvind på den måde fra radar Ja,
0: ja og, det, og det er jo det, der gør den her hændelse så vild. Ja. Ja. Altså, at vi stadigvæk her næsten øh, 10 år efter, ikke rigtig ved, hvad der skete ja. med øh, MH370.
1: Ja. Mere om øh, MH370 senere i... Øh i denne her udsendelse, men øh, ja, jeg har talt med Rasmus Daldberg, og vi starter lige øh, sådan lidt mere overordnet omkring øh, det med øh, katastrofer, også omkring øh, konspirationsteorier, som øh, til tider kan hænge uløseligt øh, sammen. Vi kommer også til at nævne Titanic, som vi øh, vil fokusere på i afsnit 3 og 4 af denne her lille serie. I serien. Så øh, lige lidt introduktion til Rasmus Dahlberg, og så går vi så altså videre med Titanic, og derfra MH370, som bliver fokus i resten af det her afsnit, og også af afsnittet, der kommer næste uge. God fornøjelse. Rasmus øh, Dalberg, velkommen til Krimeland. Tak skal du have. Vil du egentlig ikke, i stedet for jeg sidder og laver en lang... Øh, introduktionen, jeg læser op fra en sædl med nogle meritter på. Vil du ikke lige prøve for mig og lytterne at beskrive dig selv?
0: Det vil jeg gerne. Jeg plejer at titulere mig selv uh, katastrofe, historik og Ron, i bestemt ental. Der er kun én <laughs> ja. i kongeriget, og sådan skal det helst blive ved med at være. Nej, ja. det er pjat. Og så er det faktisk også lidt
1: <laughs> Det er helt rigtigt nemlig. nemlig. Ja, hvad er det for at sige? Det er jo ikke... Der er selvfølgelig også andre dygtige mennesker, der, uh, der kan dyrke og forske sådan noget som, uh, som katastrofer, men du har faktisk... Uh, Noget på CV'et, som er dit. Ja,
0: og det er jo en passion, skråstreget besættelse for mig. Og jeg skrev jo mine første bøger for over 20 år siden om kontrafaktisk historie. Og så efter de første to titler var kommet ud, så skulle jeg finde på noget nyt at skrive om. Og så så spurgte min forlægger mig, hvad, Dalberg, hvad interesserer du dig ellers for? Og så gik jeg til bekendelse og sagde, ja, jeg ser, jeg, Rasmus Dalberg, ser katastrofepornografi. Ja. De der underlødige programmer på øh, Discovery Channel. Ja, du nikker, ikke? Du <laughs> Jamen, jeg <er> selv. <laughs> øh, Hvor man sidder op øh, til den ja. Dengang i Flows øh, tid, ikke? Hvor man, man kom jo aldrig i seng, fordi der var altid et afsnit, eller to mere af ja. øh, Aircraft Investigations, og, øh, eller, er, 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 hvad hedder de, Plane Crash Investigations, ja, ja. og alle de her, ikke? Ja. Så... Så det skrev jeg en bog om, og det blev sådan min vej ind i, uh, i det her område med katastrofer og risiko og beredskab, og, ja. og endte med at tage en inden for det og, ja. og arbejder stadigvæk med det.
1: Og hvis, øh, lad os nu sige i forhold til, øh, ja, vi har jo en, øh, en krig i Europa i disse år, hvad er det der ligesom eksempelvis skal ske, i sådan en, en krig før, at medierne ligesom ringer til, til Rasmus Dahlberg.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg sidder som lektor på Forsvarsakademiet, nu har jeg gjort siden 2017, mm. hvor jeg beskæftiger mig med, med aktis, og jeg beskæftiger mig med samfundssikkerhed. Mm. Og, og siden 24. februar øh, 2022, der har jeg overladt det helt overvejende til mine gode kolleger i, i uniform, øh, Anders Puck og, og, og de andre, øh, mm. Gode mennesker at stå i krigens døgn og på TV2 News og udlægge, hvad der foregår på slagmarken mm. i Ukraine, det er, det er ikke mit fagfelt. Men når der så kommer noget, der handler for eksempel om civilbeskyttelse, mm. når det handler om dæmningssprængning, mm. når det handler om atomkraftværket, der bliver beskudt og måske mister sit kølevand, Jamen, så er det mig, de ringer til. Mm. Og, så, øh, og så udtaler jeg mig om, for eksempel, øh, skal vi have jodpiller? Øh, eller skal vi ikke... Øh, mm. øh, hvad har det af konsekvenser for civilbefolkningen i, i forvejen krigshavet område, når der pludselig kommer en oversvømmelse øh, oveni? Så taler man som dobbeltkatastrofe, ikke? At mm. øh, begge dele er sådan set slemt nok i sig selv, men når de så intersekter, så, øh, øh, så bliver det øh, mange gange værre. Mm. Så det, det, er sådan, det er mit take på det.
1: Ja, og denne her serie, det er jo, øh, du kommer ind til, mm. til en meget dedikeret gruppe, heldigvis, af, af mennesker, så, på, som hører, hører det her program, Krimeland, mm. men også som kommenterer meget aktivt inde i, inde i gruppen. Øh, og jeg har jo beskrevet den som, og det må du så øh, korrigere, hvis det er, men, øh, men jeg har ligesom beskrevet mordet på JFK som der, hvor konspirationsteorien, som ligesom bliver sej på en eller anden måde. Øhm, fordi de har, jo, de har jo været der før. Mm-hmm. Det er jo ikke, fordi det begreb ligesom opstår der i, øh, i 63. Men det er som om, at, at den sag gør et eller andet ved, at, at lige pludselig så begynder alle at, at give det med, og faktisk er der sådan et flertal, der går imod sådan det officielle narrativ. Mm-hmm. Og så lige pludselig så kan du jo finde den ene forbindelse efter den anden, og det har folk altså også gjort siden, og gør også i dag. Men når det kommer til de her, konspirationsteorier, også i forhold til, ja, det er det jo så et, et attentat, men i forhold til ulykker og sådan noget. Er det så noget, du tænker, der har været der egentlig altså lang tid før? Det er ikke, fordi vi skal tage hele konspirationsteoriens historie, mm, men sådan mm. øh, øh, tilbage til ulykker, sådan, lad os sige, 20 år før det, eller,
2: eller.
0: Ja, det tror jeg også længere tilbage. Ja. Altså, øh, en af urkatastroferne øh, i, øh, i historikken er... Øh, den store eksplosion, der skete i Halifax i 1917, med et, øh, to skibe der kolliderer, og det ene medfører så 2.500 tons sprængstof og ryger i luften og slår øh, 2.000 mennesker ihjel i, i byen her, og, og, og det kalder man urkatastrofen mm. i, øh, i katastrofevidenskaben, fordi det er der øh, den videnskabelige litteratur om katastrofer begynder øh, med en, øh, der er en en mand, der går rundt i ruinerne af Halifax og observerer folks adfærd, og han skriver så en, en, af, en videnskabelig afhandling tre år senere. Og man kan stadigvæk se henvisninger i litteraturen til Prince 1920, Samuel Henry Prince's mm. bog om, øh, om, øh, om individer og gruppers adfærd under katastrofer. Deri, der beskriver han, øh, at øh, der, var, øh, der var mange efterfølgende, der hævdede, at det øh, måtte have været tyskerne, der stod bag. Mm. Altså, at der simpelthen var rapporter om observationer af tyske sæppelignere over Halifax, mm. som jo også altså ligger på Nova Scotia i Kanada, på den anden side af landet. Øh, umiddelbart inden den her enormt store eksplosion. Og det var jo på et tidspunkt, altså vi er i 1917 under 1. verdenskrig, på det tidspunkt, der er bombardement fra luften øh, stadigvæk, Stort set fly, øh, flyver øh, op, og pilot smider et eller andet ud over siden af cockpittet. Mm. Altså men alligevel så er det den type forklaringer, der opstår. Altså rygtedanser, mm. sådan øh, for, øh, alternative forklaringer. Øh, og, og det hænger jo sammen med, at, at det hændelige uheld, den, den tragiske omstændighed, er så øh, svær at kapere og svær mm. at acceptere. At, at, at når der så er sådan et meningsvakuum, det giver ikke mening, Nej. at en simpel kollision mellem to skibe fører til en eksplosion, hvor 2.000 mennesker omkommer, og 6-8.000 bliver kvistet, mm. og hele byen bliver smadret. Så, øh, så, opstår der, så er der nogle dynamikker mm. i de her øh, grupper efterfølgende. Det er det, han beskriver, sociologen Prince her, at, mm. at, at, at så opstår der øh, forklaringer, alternative mm. forklaringer, der tilbyder mening til ja. meningsløsheden, ikke? Ja. Så, så han beskriver det i hvert fald øh, ja. som rygtedannelse, og som, ja. jeg tror ikke, han bruger ordet konspirationsteori, Nej. men det er jo i virkeligheden det, ikke? Altså, man øh, en anden form for drift, ja. kollektiv drift, hen imod at finde en, øh, en forklaring øh, på det skete, øh, som bunder i, øh, i en bevidst handling, mm. udtænkt af altså en aktørdreven ja. handling, ikke?
1: Ja. Og det øh, leder en meget godt op til, øh, til mordet på JFK. Det er jo ikke et, et, et vores fokus her, øh, Rasmus Dalberg. Men det er også tænker med det, fordi det er jo helt klart en, en god pointe, at vi mennesker også har brug for at finde mening i det, i det meningsløse. Øh, og alt det. Men i forhold til mordet på, på JFK, der er der også det med, at så kan man sige, får vi det nogensinde sådan helt mm. løst. Er det måske allerede løst, men bliver vi nogensinde tilfredse? Det gør vi nok ikke. Men i det i den sag er der jo også sådan noget med, at hvis du så ser på, lad os bare sige, CIA, så kan du jo meget nemt lave koblinger, men du kan også se, hvad CIA ellers har haft gang i. Og så udvider det sig ligesom, og du ser nogle, nogle ret vilde historier, og man siger, okay, de kunne finde på alt. Og der sidder og tænker, i nogle af de her sådan katastrofer, at den sag der ulykker osv., selvom der vel ofte, så er det måske den nemmeste kedeligste forklaring, der er den, der er den sande, så har du vel også stødt på øh, eksempler, hvor det, at man har undret sig, vil også have medført, at man rent faktisk fandt frem til noget, der ikke var sådan det
0: narrativ. Problemet med, med konspirationsteorier er, at konspirationer også findes. Ja. Så forskellen på en, øh, en konspirationsteori og en konspiration er vel i sidste ende bevisførelsen. Mm. Altså, det, det, er jo, det er jo metodikken i det. Jeg bruger tit konspirationsteorier som øh, eksempel, når jeg underviser i videnskabsteori, på har gjort det på universitetet tidligere, og på, øh, på Forsvarsakademiet også, ikke? Fordi der vil man jo, hvis man har sådan en klassisk, poppersk tilgang til, mm. øh, til videnskabsteori, ikke? Så vil man sige, at vi opstiller en hypotese om, hvordan vi tror et eller andet øh, forholdt sig. Mm. Øh, og så... Øh, og så afprøver vi den hypotese øh, op imod noget imperi. Øh, ja. og, og så gør vi alt, hvad vi kan for at afvise den hypotese. For vi, det er den her popperske falsifikationsmetodik. Ikke? Så siger vi, at hvis vi har, øh, hvis vi har 100 øh, stumper imperi, så tester vi hypotesen op mod det, og hvis der er 99 af de stykker emperi, der støtter hypotesen, og et stykke emperi, som vi tror på med vores mm. kildekritik, der går imod Hypothesen, så er den afvist. Mm. Ja, altså det vil være den videnskabelige tilgang. Ikke? Så, måske, ja. så, så, kan, så er hypotesen falsificeret, så må vi tilbage til tegnebrættet mm. og opstille en ny hypotese og prøve den af. Hvor man som sådan grundlæggende set som konspirationsteoretiker, der vil man sige, jeg har den her hypotese, jeg har den her påstand om, hvordan mm. et eller andet forholder sig. Her er 100 øh, stykker empiri. De 99 procent støtter hypotesen. Dermed må man sige, at den med overvejende sandsynlighed er bevist.
2: Mm.
0: Du hører ja. forskellen. Ja. Ikke? Og, 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 det, og, og så bliver det typisk sådan, at, at det, det ene stykke imperie i vores eksempel her, der så går imod, vil så blive udlagt som bevidst misinformation mm. fra myndighederne, eller hvem det nu er, der står bag den her konspiration. Og så graver man så dybere og dybere ned i... Øh, Altså, jeg plejer jo at bruge det der gamle, de gamle s- svensk forfatter, der, der har lavet udtrykket en gang, som jeg holder meget af, at, at fanatisme det, når man fordobler indsatsen efter at have glemt målet, ikke? Altså, mm. så, så, så jo dybere du graver dig ned, det er mere, øh, vil du være i stand til at afvise de stykker empiri, der måtte dukker op, som går imod din øh, hypotese, fordi... Øh, du har øh, simpelthen øh, forelsket dig så meget i, øh, hvordan verden hænger sig. I forhold til ja. det, du sagde med, med uh, Kennedy-mordet som, uh, som uh, urkonspirationsteorien.
1: Ja, i hvert fald den, der, jeg har beskrevet som den, der ligesom blev, altså alle mands ej, hvor alle ligesom ja, offentligt det tror kunne gætte det er også min fornemmelse, ja. uden
0: at være uh, på nogen måde uh, ekspert i det, som, uh, som, som du er efter mange uh, udsendelser, ikke? Øhm, men jeg, det, jeg h... tror
1: at Tom Sangel sagt noget lignende. <laughs>
0: ja præcis. Men, men det hænger også sammen med øh, det hænger sammen med massemedierne. Ikke? Altså med, med, ja. med øh, det hænger sammen med de billeder, med de filmoptagelser, ja. der er af det, som er blevet ikonisk. Mm-hmm. Altså, det, at man har Star filmen man, mm. man har de andre optagelser, man har øh, man har nogle meget stærke øh, sådan visuelle indtryk mm. af. Øh, Øhm, området ja.
2: og også så også, uh, uh, også vi ser også uh, Jack Ruby denhed. skyde også ja, på, ja, ja. rullende kamera, ja. Ja.
1: ja, men det er jo, jo det er interessant den der film, den bliver jo ikke frigivet først, mm. der går vel næsten 10 år før den bliver frigivet og det er jo også der det sådan stikker helt af med konspirationerne og folk, fordi man jo ikke set de der optagelser, og så ser man den og man kan sige meget, man kan jo for alle mulige kloge folk til at sige alt muligt. Om nogen vil sige, at det kan ikke lade sig gøre, og nogen vil sige, at det er helt tydeligt, at de kommer bagfra de skud. Men det er jo det, når man ser den optagelse, og man ser en for. altså det er der sidste skud, Altså, det ligner så meget, at det kommer. Ikke bagfra. Mm, mm. Og jeg forstår godt, når man så ser sådan en filmsekvens, og du ligesom i forvejen er måske lidt skeptisk, så kan jeg godt se, der, der bliver for den brede offentlighed, der bliver deres altså mystiske der.
0: Ja, og, og så bliver alle retsmedicinere. Alle retsmedicinere. Og, og, ja. og ja. i det øjeblik, de ser den her. Og også også, stort
1: og der... stort ekspert ved for tiden.
0: Ja. <laughs> ja, ja, og Det er jo de der, 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 der hurtigt omskåles fra at være øh, coronavirus-epidemiologer, øh, og som så bliver ja. øh, til, til sikkerhedspolitiske eksperter øh, med, 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 med kort varsel. Ikke? Ja. Men øh, det er også noget med, at der, der går en teori om, at der findes en anden film, der er endnu bedre, ikke, som ikke oh, er blevet
1: Men Rasmus, vi to skal have fokus her i den her lille, lille sommer-serie, vores lille sommer-intermezzo fra, øh, fra JFK, med nogle andre sager. Og, altså, du vil gerne tale i hvert fald om en af de helt store. Det er ikke dem kommer til at tale om det, og det er bare lige for at lægge op til, øh, til hvad der sker senere hen øh, den her sommer. Men jeg kan huske, da du sagde, at du gerne vil tale om Titanic, så tænkte jeg, den er sgu blevet fortalt før. <laughs> Men så alligevel, da jeg så gik på det store internet og begyndte at søge på alt fra teorier til mystiske omstændigheder og mm. påfaldende ting og sager, øh, hvad folk har sagt og ikke sagt, også hvordan nogen har eksplosioner og nogen gjorde ikke, så tror jeg, at der, der var mere i den historie, end jeg egentlig tænkte, fordi jeg baserer den nok stadig meget på, øh, på filmen selvfølgelig, og så på det ikoniske billede, hvor skibet det knækker over. Ja, ja. ja.
0: men... men jeg skrev øh, min første bog om katastrofer i, øh, i 2004 øhm, med øh, den, fik tit den, øh, den menneskelige faktor, historiens svageste led. Og der tog jeg faktisk med vilje ikke Titanic med, mm. fordi Cameron's film kom i 97, og den, det var, den var stadigvæk sådan, øh, ja. som den kæmpe store katastrofe-blockbuster. Mm. Øh, friske Så der synes jeg, at emnet var lidt for tærsket øh, der tilbage i 2004. Ja. Men, øh, men jeg valgte at genudgive bogen i, øh, i 2012, og den skulle egentlig komme på, øh, på 100-årsdagen. Altså 15. april øh, 2012 for Titanics forlis. Og så benyttede jeg anledningen til at skrive et, et langt kapitel om alle myterne om Titanic. Og sådan, mm. Hvor jeg gik ind i, uh, i det. Og så, og så endte jeg faktisk med at udsætte bogen i nogle måneder, fordi Costa Concordia forliste. Og så, øh, så tænkte jeg, at jeg måtte hellere lige uh, bruge lidt tid på at skrive den en sammenlignende analyse af de to uh, forlis. de to forlis. Så, mm. så så den gang fik jeg lejlighed til at, at grave mig lidt ned i, uh, i Titanic og jeg har været uh, jeg har været tilbage genbesøg mit uh, mit gamle kapitel fra den gang ja. og det er jo bare fascinerende også altså, og det er jo Titanic er jo også en en af urkatastroferne. det må man altså sige de det må sige. Ikke? Ja. Øhm, på trods af at den fyldte faktisk ikke ret meget i, uh, I første halvdel af det 1200, altså fra, ja. fra forliset i 1912 og så frem til, uh, til 50'erne, der, der er det ikke en uh, maritim katastrofe, som alle kender. Nej. Uh, måske overskyges også af 1. verdenskrig og anden mm. verdenskrig og de store tragedier. Uh, men så skrev, uh, så skrev uh, Walter Lord sin bog, A Night to Remember, uh, mm. som udkom på, uh, på dansk også, og som blev filmatiseret. Mm. Og, og, og igen lidt ligesom med JFK, der er stærke billeder i mm. Titanic. Ikke? Altså, øh, du nævner selv det mentale billede af, ja. af skibet, der går ned, og øh, bagenden, der brækker mm. af, og skorstenen, der knækker, og, og de her ting altså nedover, og falder over ja. øh, de, øh, de nødstede, der ligger i overfladen.
1: Ja. Og vi skal jo meget mere, nu skal vi ikke åbne alt meget for meget for Titanic, for vi kommer ind på det senere. Men bare lige en, en, en sidste ting, i forhold til Titanic. Det er der jo også, synes jeg, spændende, ved sådan en, øh, en katastrofe så mange år tilbage i tiden. Det er jo også det med, nu nævner du selv øh, her, øh, JFK, og der har vi de, den her øh, legendariske Sapruder film du har ja, optaget sig fra, hvor øh, den angivelige morder, han bliver, bliver skudt for rullende kamera, og du har bare ja, re, rigtig meget øh, visuelt gus men Titanic, for eksempel, altså, det er jo så senere hen, man så også ligesom har genskabt, hvad der skete, og det er først, man vil tegnet og malet det, og, sådan noget, og så har der så kommet film på, og sådan noget. Men du har jo ikke ligesom en masse optagelser fra, fra skibet, og du har ikke nogen, der står med en en smartphone og råber, mens det går ned. Altså, nej, 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 nej.
0: Der, der findes nogle optagelser ja. af Titanic, da den, den lægger fra Kai, ikke og, ja. og nogle billeder fra... Men
1: det giver vel også bare rigtig meget til mystikken, og til, hvad kunne der være sket, og hvad kunne ikke være sket, fordi at du har trods alt ikke andet end nogle chokerede øjenvidner, som mm. vel dybest set nok er svært ved, hvor meget de egentlig kunne, eller kunne have vidst, eller fordi at det har været en helt anden situation, de har stået i. Men du har jo bare ikke så meget mere end det.
0: Nej, og så har man jo, altså der findes jo nogle tegninger, som er lavet af, af besætningsmedlemmer og, og passagerer, som overlevede, ikke? Som, ja. som, er lavet i forbindelse med, med de to undersøgelseskommissioner, den amerikanske og den ja. britiske efterfølgende, som man har brugt til man kan sige, at rekonstruere ja. forløbet i, i de sidste minutter, hvor den går ned. Men, men på en eller anden måde så er Titanic blevet nærmest et, et logo, eller mm. altså et, et, næsten et hver barn kan stadig øh, svare på, hvor mange skorstene Titanic havde. Ikke? Altså, mm. Hvis man viser billedet, så, så, øh, så laver vi sådan en øh, intuitiv øh, mønstergenkendelse, og siger, at når der er fire skorstene, så er det Titanic. Mm. Ikke? Altså, så, 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 øh, så det er blevet til sådan, øh, et øh, symbol på øh, i virkeligheden industriealderens øh, mm. megakatastrofe. Ikke? Det er jo heller ikke den... Det er jo ikke den værste maritime katastrofe ja. målt i antal døde. Men det er alligevel den perfekte katastrofe, som faktisk var titlen på mit kapitel i, i min bog. Ikke? Fordi mm. det, er, det er jomfrurejsen. Uh, det, er, det er det største skib. Mm.
2: Uh,
0: det er uh, luksuriøst. Uh, altså, det lever op til en masse mm. uh, kriterier, der, der uh, ja. sætter det op på den her pittestal.
1: Ja. Også hele den der... Jeg ved ikke hvor meget der blev skrudt på i filmen, men der er det jo meget også den der med, øh, altså med høj og lav og med ja, ja. Øh, og netop øh, det med at øh, ja, første klasse for ned bådene og den slags ikke, altså sådan en, sådan en helt konkret opdeling af, af samfundet på en eller anden måde på et skib.
0: Ja, præcis. Som hvor der er mange myter omkring ja. det også ikke? Og, og, og Titanic var ikke, de var ikke et migrantskib, fordi øh, der var ikke nogen virkelig fattige på Titanic, ja. fordi selv selv de billige billetter var dyre. Ja. Det var andre rederier. Der, der sejlede med, øh, med de virkelig fattige øh, østeuropæiske emigranter. Ikke? Så, så, men, men stadigvæk så er der det Minder
1: man vand så til en billet, ligesom de gør, er det ikke sådan der? Jo,
0: øh, øh, ja, men, ja. Men, øh, men der er stadigvæk det her... Øh, altså, det bliver også et symbol på klassesamfundet, mm. øh, nemlig med sådan meget øh, fysisk, med øh, de forskellige dæk ja. øh, på, øh, på skibet. Og så er der hybris nemesis Fortællingen om Titanic også, at, at skibet symboliserer øh, menneskehedens teknologiske overmød. Mm. Yeah. Kulminationen på, øh, på øh, dampskibsæren og på, øh, på øh, ingeniørernes århundrede mm. øh, i, i 1800-tallet, ikke? Hvor, hvor man byggede ting større og stærkere og hurtigere. Og så viste det sig alligevel, at det mm. var synkefrit. Det der med, om det var synkefrit, det tænker jeg, vi kan grave lidt ned i.
1: Det skal vi, og vi skal også... Grave ned i, om hvorvidt det var i de spjerge. Tag det Nu skal vi til, øh, til noget, der er det sige, i, nyere, i nyere tid, så mange år siden er det jo, i hvert fald ikke. Jeg kan jo huske det. Det er et, øh, det er et
0: fly. Det er et fly ja.
1: MH370. Du kan lige sætte nogle flere ord på øh, flytype og alt det der om lidt, Brian. Undskyld, så er Brian. Øh, det må du gerne. Det er, det <laughs> jeg er meget afbær, jeg godt. Jeg har selv meget Brians afværk. Godt mærke. Ja. Til gengæld så sidder Brian jo altid i, øh, i Jylland, så det er via sådan en, øh, en eller anden forbindelse. Det er meget okay. rart at sidde med et, øh, et menneske. Og, og Johan, jeg taler nu med, han, han sidder i New York, så nu er det faktisk rart at sidde med et reelt menneske af kød og blod foran mig. Men Rasmus Dalberg, ja, det er lige før, vi bare lige skal høre... Sådan hvad, lidt lyd her, det er øh... Det, er fra... det er fra cockpitet. Mm. Der vil jeg bare lige starte. Det er, det er egentlig bare øh... piloterne, der siger, øh... der siger alt godt her. Lad os lige høre. The, uh,
2: 370,
0: maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 8, 370, maintaining level
2: 350. Malaysian uh, 370. Malaysien
0: 370, kontakt hurtig med 120 decimal niner. Gå ind. Gå
1: ind, Malaysia. Der bliver sagt godnat. Det virker til at der er øh... ja alt går godt. Jeg kan vel ikke høre noget i deres øh, i
0: deres stemme. Det, det er en helt standard øh, melding ja. om flyvehøjde ikke? At ja. det ligger stabilt i øh, 35.000 fod højde. Ja. Men hvad er det så 5-0.
1: præcis? Og hvad er det så der sker og hvad er det for et øh, et fly vi vi taler om?
0: Jamen. Øh... Malaysia Airlines Flight 370 er en Boeing en Boeing 777-200 ER som er sådan et helt standard, stort, moderne et stort fly et stort fly med 227 passagerer bord og 12 besætningsmedlemmer som er på en Helt fuldstændig normal flyvning fra, fra Kuala Lumpur i uh, Malaysia til uh, Beijing i Kina. Mm. Og vi er jo den 8. marts 2014.
1: 2014. Jamen det er også derfor at jeg, kan, jeg kan simpelthen uh, huske det her. Og vi skal ind på denne her ulykke. Hvad, der så sker. Øh, i øh, resterende del af det her afsnit, og så tror jeg faktisk også, vi går videre med det i, i næste afsnit, fordi det er også noget, der har affødt konspirationsteorier i den helt vilde mm. øh, afdeling. Men det er da også i den grad stadigvæk et, et mysterie. Jeg læste en, der ligesom beskrev det som, at man ved ligesom det, man der med fly. De flyver op, og så flyver de ned. En gang imellem, der øh, falder de
0: også ned. Er der er meget få meget... af dem, der er blevet hængende deroppe.
1: Det er det. Altså, altså det, de ikke gør, burde gøre. Mm. Det er bare forsvind på den måde fra radaren.
0: Ja, og det, og det er jo det, der gør den her hændelse så vildt. Ja. Ja. Altså, at vi stadigvæk her næsten øh, 10 år efter ikke rigtig ved, hvad der skete ja. med øh, MH370. Ja. Og altså, så, det, vi talte ja. lige før om, at konspirationsteorier opstår i meningsvakuum. Øh, mm. Og, og det, det begyndte jo allerede på dagen, Mm. Altså, jeg, jeg var i gang med min uh, Ph.D. tilbage der i marts uh, 2014 og var på mit, uh, jeg lavede min Ph.D. i et samarbejde med Københavns Universitet og Beredskabsstyrelsen og jeg sad faktisk den dag uh, på mit kontor oppe i uh, Beredskabsstyrelsens førebunker i, uh, i Birkerød. og bliver ringet op. Jeg tror, jeg er lige kommet derop, bliver ringet op af TV2 News, mm. som, uh, som siger, at der er et stort fly der er forsvundet. Øh, et stort malaysk fly, der øh, man har mistet kontakten med. Kan du komme ind og, øh, og hjælpe os med at forstå, hvad der sker? Og, øh, og jeg springer i en, en taxa og kommer til, øh, til news, og så sidder jeg egentlig bare der resten af dagen, som jeg husker det. Men tænker du allerede der,
1: jeg ved ikke, om jeg kan hjælpe med at forstå, hvad der skete?
0: Jamen altså, det, øh, jeg ved jo godt, at jeg som historiker er øh, en idiot i, i, uh, i sådan en situation der, altså, fordi der skete jo ikke noget, så de skulle have fyldt noget sendetid ud. Ja. Og hvad kunne vi så gøre? Øh, jamen, så kunne vi kigge på øh, alle mulige andre flystyrt i historien. Vi kunne kigge på øh, forskellige typer af, um, af hændelser. Altså, hvad, 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 hvad kan der ske? Altså, hvad er det, der kan gøre, at et fly ja. øh, forsvinder øh, i det her? der var vi jo så få timer øh, inde i forløbet stadigvæk, at der kunne i teorien godt være en fuldstændig uskyldig forklaring. Altså at radio- og navigationsudstyret ombord var gået i stykker, og de bare fløj stadigvæk, den har jo lang rækkevidde, sådan en bønge 77 her ikke? at den stadigvæk i teorien kunne være i luften, eller være nødlandet et eller andet sted, ikke? men øh, ude af stand til at kommunikere med omverdenen. Ja. Og, så, og så som tiden går, så begynder det jo så at blive sådan lidt mere øh, dystre udsigter. Altså i virkeligheden lidt sammenligneligt med, når en. Øh, hvis en person bliver bortført, en person forsvinder, ja. øh, et barn bliver kidnappet, så er der en, en uvishedsperiode, ikke hvor der stadigvæk er håb. Hvor man så. Der er det jo så i de tilfælde typisk de tidligere drabschefer fra rejseholdet, der bliver øh, stødet mm. af og hentet ud af skabet og sat ind i tv-studierne. I det her tilfælde var det så blandt andet mig, som... Øh, og vi, vi nåede jo, jeg tror faktisk, vi talte om øh, Bermuda-trekanten, og vi talte... På det tidspunkt, der var der ikke så meget fokus på øh, den her mulighed med, at, øh, at piloter kunne finde på at gøre noget slemt ved flyet. Det var jo først øh, et par år senere, at Germanwings styrtede. Ja, med, med den tyske... Med den tyske pilot, ja. der låser uh, sin uh, luftkaptajn ud af cockpittet og med viljestyrter flyet ned. Der havde været nogle episoder tidligere, et Egypt Air-fly, også med en, uh, en pilot, der med viljestyrtede den ned. Men de var ikke så kendte, de episoder. Så jeg kan, jeg tror faktisk, vi havde det op at vende os allerede. At det var sådan... Men, men det var nok noget, de fleste anså for forholdsvis usandsynligt. Ja, mig selv inklusiv.
1: Ja, men det er meget... Uh, det giver rigtig god mening, den her... Uh, sammenlignet med, med sådan øh, mulige øh, drabser, i hvert fald bortførelser. Og det er jo også en svær sådan, genre på en eller anden måde. Jeg kan huske den her seneste øh, bortførelsesag, som øh, de fleste nok ved, hvad, hvad jeg henviser til. Mm. Jeg så ikke, nævne nogen mm. på nogle af dem. Mm. Men, men der kan jeg da også huske, at der, der begynder håbet lidt at, at svinde langsomt ind. Og så sidder der også nogle tidligere drabschefer og siger, at øh, det sandsynligt er nok, og så er det, det grimme scenarie. Så viste det sig,
0: at. Ja, helt exceptionelt. Jeg troede på det, tror jeg. Jeg sad <laughs> jo også og så det der berømte pressemøde med, ja. med, øh, med politiet, der, der få minutter for inden har, øh, ja. har fået at vide, at, øh, at den pågældende faktisk var fundet i live. Ja. Det, er jo, det er jo ret exceptionelt, men, øh, men det viser jo alligevel, at håbet, er... håbet var det sidste, der var tilbage i Pandoras æske. Ja. Og, det, og, det, og, og håbet blev jo også ved med at være der. Langt ind i MH370-historien, ikke? Og og det er jo nok noget af det, vi skal tale om også, ikke? Fordi Håb er jo også sådan en drivkraft, helt grundlæggende drivkraft, som også føder konspirationsteorier eller alternative forklaringer. Altså, hvor hvor en parallel til MH370 er jo også skoleskibet København, der forsvandt i 1928 i i Sydatlanten, ikke? Hvor der der jo... Der er, jo, der er jo nogen, der, der hævder, at de nærmest stadigvæk er i live, ikke? Altså, at de, de fik reddet sig i land på en eller anden øde ø, og, og bosatte sig der, og skabte sådan et øh, drømmesamfund. Der er så ikke lige taget højde for, at der kun var mænd ombord. Nej. Øh, på, med mindre nogen andet biologisk køn havde snedet sig med, ikke? Men, øh, ja. altså, det der håb om, at, øh, at vi finder ja, ja. dem et sted derude, ja. hvor næsten ligesom øh, den der tv-serie Lost, ja. ikke? Måske lige med undtagelse altså minus røgmonstre og hvad der ellers. Den <laughs> stikker ikke. også helt af til sidst. Jeg stod af i sæson 4, der kunne jeg ikke være. Ellers så var den ret fed. Men det er jo sådan et tema, det der med Robinson Crusoe-historien, ikke? som man ser ofte i film og litteratur.
1: Ja, hvad hedder den? Folkeklubben har faktisk skrevet en ret flot sang om skoleskib i København. Det var bare lidt anbefalen herfra. Tak, den kender jeg. Ja, den er virkelig den
0: skal med på min liste over <laughs> katastrofe-sange. Øh, ja, øh, det er lidt nyere en, tror jeg. Den er sådan lidt under radaren. Jeg har faktisk haft en lille med en band og hoptrådt med ved flere lejligheder ja. med min guitar. Også med, med sange skrevet om, øh, om katastrofe. Det <laughs> findes der mange af, <laughs> fordi der er sådan en sådan, øh, sådan folkemusik-tradition, hvor man ja, ja. har bearbejdet øh, ulykker og skovbrænde og sådan noget. Det skriver jo sange om det.
1: Bob Dylan fik da også skrevet en Titanic-sangjøren, ikke? På et tidspunkt. Det tror jeg,
0: jeg Ja, jeg mere, jeg altså, mener, den, jo, den er sene, Dylan, og den er rigtig lang. Den, øh, den berømte er Michael Wies. Michael Wies, ja. Som er oversat Niels Havsgaard. Nå, det er også bare <laughs> ja. sidde i historie, siger, Altså, når vi køber... altså. Tager... den, Dilland skrev om, det var da det der øh, troppetransportskib, der væltede i... Øh, der kæntrede i... Var det York Yorks Ja,
1: jeg tror, jeg har den her. Er det ja. rigtigt, det er, jeg siger?
0: Det, det er jeg så altså ret sikker på. Der kom bekymringer lidt frem, vil Nu er jeg jo øh, meget øh, stor Bob Dylan fan, og <laughs> har jeg faktisk øh, mødt ham. Ja.
1: Jeg kan også, også se måden, du, du kiggede på mig, at det var sådan... Argh".
0: Jeg tror, den er en sang, der bare hedder Tempest. Ja, men det er altså ikke om Titanic. Satan. Er, eller er det? Jo, ja. oh, det er sgu om Titanic. Yes. Ah. No. det var alt. Men du har mødt ham? Jeg har mødt ham i øh, backstage i, øh, i Forum i, øh, i 97. Wow. Fik du lov til at hilse? Eller? Ja, jeg det. Jeg tilbrak 20 minutter sammen med ham. Hold det kæft. Det er fodfundet. Og det, jeg har faktisk aldrig fortalt den her historie. Nej, meget, meget Æ, af dem. Det er ja, intet med det, vi skal tale om at gøre ellers, men kom Det er meget grund. Det er fordi, jeg sad og skrev en anden opgave. På, jeg læste på universitetet dengang, ja. og så min daværende kæreste senere, Hustru, øh, ringede til mig og sagde, der er en konkurrence på b 3 som du bør deltage i, for hun vidste jo, at jeg var meget stor på p 3 Uh, og det, man skulle, det var, at man, skulle, man skulle simpelthen bare overbevise værterne om, hvorfor, hvorfor man var berettet til at få et af de seks backstage pars med, med, med møde med Bob Dylan ikke? Mm. Uh, til den der koncert i Forum. Og så, uh, så skal jeg ind og sagde, jeg synes ikke, at Dylan havde haft et uh, ordentligt hit siden uh, Hurricane på uh, Desire, mm. tror jeg det var, mm. han, uh, han udgav den. Og uh, det var slut 70'erne. Uh. Men jeg havde skrevet en sang. Øh, om den kolde krig faktisk, som ja. var, med utrolig mange værse i, og ja. den måtte han godt få og indspille, og så ja. kunne han ligesom få et hit igen og det synes de så var ret sjovt og så kom jeg så backstage, og dem jeg var der inde i hans garderobe. han sad i t-shirt og spillede øh, akustisk guitar der, mm. øh, der før koncerten og dem jeg så var der op sammen de, de var sådan meget starstruck, og de, kunne ikke, de var ikke så gode til engelsk mm. så det endte med, at jeg bare stod og chit med hisbobness i sådan Og 20 minutter, ikke? Uh. og vi så, ja, det var ret sjovt og så, øh, så det, vi jo var færdige, så, så sagde jeg til ham, øh, øh, med Mr. Dylan, øh, jeg kan lige fortælle, hvordan jeg faktisk øh, vandt den her mulighed for at, yeah. at møde dem. Uh, øh, yeah. så, 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 jeg har skrevet den her sang, og så havde jeg så printet den ud på min dot matrix printer yeah. på min kollegeværelse, og indspillet den på et kassettebog, <laughs> og så havde jeg taget den med til ham. Og så gav jeg ham den, og så var han så sådan, hey, hey man, thanks a lot, I really appreciate that. <laughs> Og så øh, sagde vi farvel, og så gik vi øh, der ud af garderoben, og så nåede jeg cirka 15 meter øh, øh, ud af døren. Så blev jeg fældet bagfra af en stor sikkerhedsvagt, og, øh, og så, som, ligesom, som jeg husker, det satte sig på mig, og så kom hans øh, personlige assistent så ud med mit kassettebånd og den her sangtekst i et plastik og stoppede ned i, øh, ind under min jakke og sagde You must take this with you for legal reasons. Oh. De frygtede jo et eller andet enormt ja, ja, ja. tagesanlæg, hvis, hvis Bob Dylan blev inspireret af det der, jeg havde skrevet. Men jeg lærer mig stadigvæk med, at jeg er den danske sangskriver, der er kommet tættest på at få en sang indspillet ja, af Bob Dylan. Ja.
1: Det er en meget, meget særk Ja, Men det er, noget, det er også okay, fordi at vi, altså Dylan har nærmest været sådan gennemgående. Det er ikke meningen, men det blev jo lidt i serien her, fordi at, så tror at vi begyndte at tale om Vietnamkrigen, og så fik vi spillet noget, altså Masters of War. Og så viste det jo så selvfølgelig også, som Bob Dylan nogle gange er, ja, han har også skrevet en sang om John Byrd's Society. Ja. Æ, den er vi selvfølgelig også haft med. Æ, og så har han jo også skrevet en altså, sådan 18 lang sang, der er jo til udgangspunkt i imod på, på JFK, og en af hans nye. Og han hele tiden siger, at de gjorde det. Synes jeg, er meget spændende. Han laver sådan en, det er aldrig jeg, det er de, øhm, gjorde det ved herr Kennedy. Så, øh, så Dylan, det var fint lige at få ham, ham i spil. Med det sagt, så lad os komme tilbage til øh, flyet, der, der, der forsvinder. Og lad os lige høre måske en bid af hvordan det ligesom lød det så fra amerikansk tv det her der det netop øh, endnu sådan øh, brød ud og øh, så kan man så tænke så til hvordan du har siddet i et eller på vej et, uh, til til to studiet for at nogenlunde gør det samme mm. som I gør her. Breaking news tonight. A Malaysia Airlines flight with 239 people on board including four Americans has gone missing. At this hour, a desperate search is underway for MH Flight 370, which departed Kuala Lumpur at 12.41 a.m. local time and was due to land in Beijing at 6.30 a.m. Air traffic control lost contact with the plane about two hours after takeoff. Whether the disappearance is due to mechanical problems, pilot error, or even terrorism is yet to be determined.
2: ABC's Gloria Riviera is at the Beijing airport with the latest.
1: Cynthia, here at Beijing's international airport, it was more than four hours before officials announced that anyone awaiting word on flight 370 should head back to Beijing to meet with representatives from Malaysia Airlines. We saw many Chinese police here, dispatched to keep control, as so many wanted answers when there were none. Ja, de siger en meget klart her, Rosendalberg. Sådan, øhm, ja, der går øh, går nogle timer før de så også ligesom finder ud af, de skal gøre med. Altså med de pårørende. Altså, det er jo også en svær situation at stå i. Mm. Øh, flyder der ikke? Men vi kan heller ikke sige noget om det er om det er styrtet. Vi ved ingenting. Øh, og så er det sådan noget med, at man kan samles et, et sted for dem måske at se noget mere sådan officielt eller ligesom få...
0: Ja, ja, det, det er jo sådan en, en usikkerhedsfase ja. uh, i, i starten her. Som flyselskaber uh, verden over jo heldigvis er blevet bedre til at, uh, at håndtere. Ikke? Altså, ja. Der er jo uh, parallellen til den... Uh, til det styrt, øh, der skete for Stirling Airways i øh, 1972, med en, øh, en superkaravælle, der styrter på vej tilbage fra øh, Sri Lanka mod København, øh, og flyver ind i bjerg nede i øh, Dubai, efter at være kommet 300 km ud af kurs på grund af navigationsfejl. Mm. Og det, det er sådan... Nu taler vi om urkatastrofer her. Det er, det er en af urkatastroferne i, uh, i dansk katastrofehistorie, mm. fordi det var første gang, der skete et stort styrt, hvor der slog rigtig mange uh, charter, danske charterturister uh, ihjel. Og der havde um, Tjerborg-rejser, altså de var bare fuldstændig uforberedt. Man havde ikke noget beredskab. Mm. Underdirektøren i uh, Størling måtte selv gå ud ja. i ankomsthanden og tage imod, uh, gå ud og... og, og og henvende sig til de ventende pårørende, der stod med flag der og skulle tage imod deres, deres familiemedlemmer. Mm. Og, og i dag, der har man jo kontingensplaner for, for den slags ja. og særlige områder af lufthavne. Man kan tage de pårørende ind, så snart man har, så man skærmer dem for pressen. Og mm. Det lykkedes jo så som regel ikke helt. Det så vi også i, i, i klippene her, mm. som, som vi lige så nu, ikke, og vores journalister og kamerahold er meget hurtige til at, at komme i lufthavnen. Og det
1: er jo det, og det håber, det tror I også generelt, pressen, nu kan man ikke tale på hele pressen i hele verdens vegne, men er blevet lidt bedre til, men det men det er jo stadigvæk, når man ser sådan nogle af de her scener, at, at den svære øvelse er jo også dermed, at så måske vælger man så et, et, et sted, hvor der ligesom er sådan en, en fast procedure og briefing, og det er ligesom her, man får de det seneste nye, nye fra og sådan noget. Men når man så samler de pårørende der, og der er så mange til sådan en katastrofe her, mm. så går der også bare sådan mere og mere panikstemning og frustration i den, og hvorfor har I
0: ikke noget nyt? At, ja, præcis. Ikke? Og, ja. Og, 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 og pårørende, der selv begynder at uh, lægge videoer op og, ja, og ja. Uh, interview hinanden og uh, netop også, som, som du siger, altså, frustration over ikke at man ikke synes, man får information nok. Ja. Altså, det kender vi jo godt selv nu. Jeg bor i Esbjerg arbejder i København, så kører jeg ikke meget tog. Og, og man synes jo altid, at man får for lidt information, mm-hmm. når toget holder stille. Ikke? Ja. Øh, selvom at, at der så er en togfører, der bare siger, at vi holder stille, fordi øh, der er rødt. Ja. Hvilket jo er en forholdsvis øh, ubrugelig oplysning at få. Men, men, ja. men, men vi vil hele tiden have, have mere information. Ikke? Og, 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 og når det så er en så alvorlig situation, som et fly, men pårørende i, som uh, gone Missing, så opstår der meget hurtigt den her frustration, ja. som så retter sig mod det nærmeste kamera. Ja. Og der er følelser. Og det er bare, må man sige, desværre godt tv. Mm. Uh, synes, uh, synes mange uh, broadcaster. Uh.
1: Jeg havde en mere sådan... Uh, det var faktisk det, det var, jeg havde en meget konkret oplevelse, da jeg kørte tog i, uh, på vej mod Amsterdam for ikke så længe siden. Og så lige så stopper toget og siger en bare, Ja, nu vil vi lige kigge på det. Motoren skulle brænde sammen. Altså, så der går cirka 45-50 minutter, så, så, så kommer der en ny. Så kan I bare gå ud og ryge på perronen, kan nok ikke har sagt Danmark. Men det samme altså i øh, Holland er nu 2023. Øh, men jeg, jeg kunne faktisk meget godt lide, det var så håndgribeligt. Der jeg kunne ikke godt vente i 50 minutter, så det sådan en, okay, altså motoren er simpelthen bare væk. Og der kommer nogen, der skifter. Det er fint. Ja. Det er nemmere for mig at vente 50 minutter, end at vente 20 minutter, hvor du ikke ved, hvad der sker.
0: Ja, præcis. <laughs> det er og, og, og det, noget fordi, med signal, ja. Ja, ja, og det, er jo, det handler jo om at nedbringe usikkerhed i det omfang, man kan. Ja. Men, men problemet er jo, en situation som MH370, ja. der kan man ikke nedbringe usikkerheden, fordi der er ikke noget øh, okay. hård information at give, okay. andet end at det eneste, vi øh, myndighederne og, og, øh, og flyselskaber og lufthavn på det her tidspunkt ved, det er, at de ikke ved noget.
1: Mm. Og før vi kommer mere ind på, hvad Hvad efterspillet så bliver, og på de mange, mange konspirationer, der begynder at at florere, også på de mange hobby som jo melder sig på banen i i stor stil, så vil jeg gerne lige ind på en sidste del af afsnit her, Rasmus Dalberg. Hun nævner her sådan lidt muligheder. De første mulige mulige scenarier, de mest sandsynlige må det jo være. Det er jo selvfølgelig, at det, det styrer det ned. Nævner selvfølgelig også siger selvfølgelig, men øh, nævner, nævner terrorisme. Mm. Øhm, der er selvfølgelig også på, på det her tidspunkt i tiden jo er endnu mere præsent, når det kommer til fly. Øh, men det er rigtigt, og så noget med, at øh, altså det er noget med piloterne, men det lyder mere til det sådan, at piloterne kunne have fået, du ved, altså et lille befinde. Et mm. eller andet, altså det, det er sådan noget i den stil, der ikke sådan snakker om, at det er piloten, der ligesom har stået bag terrorismen.
0: Nej, ja. nej, nej og det er også det, som jeg siger, det, det, det mener jeg heller ikke, som ja. jeg husker det, var særlig præsent i, uh, i, i i studiet på, på Teilholmen hos TV2, da Nej. jeg sad og diskuterede de her ting og, og vente de forskellige muligheder, fordi Nej. det var ja, det var som sagt sket nogle ja. få gange før, men det var ikke uh, top of mind.
1: Nej, Men det man vel fra starten, de første par dage, første par timer første par dage, ligesom diskuterer og undrer sig over, det er vel det her med, at en så stor Maskine på et øh, velanset øh, flyselskab, hvor alt egentlig har set øh, fint ud, at den ligesom forsvinder fra, fra radaren. Mm. Hvad var sådan din umiddelbare holdning til, til det, eller hvad, hvad spekulerede du i?
0: Jamen altså, når man har beskæftiget sig så meget med øh, katastrofer, i jeg og flysdyr i så som jeg har, så, så, øh, så har så, jeg må indrømme, jeg jeg ikke en meget håb. Tak. Altså, jeg var umiddelbart af den opfattelse, at det flyr er ned. Mm. Og øh, så kommer det, det næste spørgsmål, så hvorfor? Mm. Og min umiddelbare tanke var, at øh, det var styrtet ned på grund af en, øh, en teknisk fejl mm. bord, Altså en, øh, en øh, hastigt udviklende brand, i koblet mm. en elektrisk brand, som... Øh, sætter øh, kommunikationsudstyr ud mm. af spillet. Det forklarer det manglende nødsignal, øh, som sætter øh, det udstyr øh, ud af spillet, som giver positioner, øh, som forklarer, mm. hvorfor det forsvinder. Ikke? Og som øh, måske øh, i løbet af meget kort tid øh, får cockpitbesætningen til at miste bevidstheden. Mm. Men måske kan flyet stadigvæk flyve i en periode på som mm. kunne forklare, hvorfor at der sker en kursændring, og det ser ud som om flyet flyver i en øh, forkert retning i en periode, før mm. det forsvinder helt. Ikke? Altså, det, det var sådan min, ja. Ja. Du nævnte selv tidligere det her med den enkelste forklaring, ja. ikke? Åkrams ravekniv, den gamle mm. midler, eller filosof, ikke? Og, 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 det, og det er jo bare en god tommelfingerregel, stadigvæk. Mm. Æh, her tusind år senere, ikke? Ja. Altså, at... Øh, kan vi forklare det med, de, uh, med, med en begrænset uh, mængde af fikumdik, ikke? Mm. Så, så er det formentlig den sandeste forklaring. Det er også den kedeligste. Ja, altså.
1: men, men det med, at... Uh, for det er jo selvfølgelig også noget, vi, uh, vi skal se mere på. Men flyet... Det vi kan se, det er, at flyet ændrer kurs til en kurs, som uh, det ikke burde ja. tage. Ja. Og... Ved, 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 hvornår, eller ved du på det tidspunkt, hvornår det ligesom sker, altså ligesom at man kan se, at den ændrer kurs, og så er væk?
0: Jeg, øh, som jeg husker det, så fik vi ret hurtigt i løbet af, af eftermiddagen, der hvor jeg sad i studiet. Ja. Der, der kom der de oplysninger ud. Ikke? Altså der, har man så, der har man jo sendt de, med, øh, ja. de informationer ud, man havde fra, øh, fra lufthavnen, fra flyselskabet, fra luftfartsmyndighederne i Malaysia de omliggende lande ikke? Altså, okay, her er hvad vi ved, her er flyet sidst set
2: ja.
0: og så ser man, det flyver jo så på sådan en ø, nord nordøstlig kurs fra ja. Kuala Lumpur op mod, ø, mod Beijing og så ø, ret kort tid efter starten foretager det en, ø, en ø, et ikke planlagt ø, drej ja. ud ø, mod, ø, mod vest ikke? hvad kunne være
1: man kunne spekulere meget i det Men du har ligesom nævnt den måske, i hvert fald i første omgang, mest sandsynlige forklaring. Sådan et kursskift, hvis man skal se på andre muligheder. Altså, hvad kunne det det så være? Jamen,
0: altså, man har sådan en tommelfingerregel i flysprog, i i flyterminologi. Så når der opstår en nødsituation, så siger du, aviate, navigate, communicate. Så først så flyver du, altså først så får du kontrol over flyet. Hvis vi forestiller os, at der sker en eksplosion, eller der er udbrudt brand, eksempel. Mm. så først så får du kontrol over flyet, så det ikke øh, falder ud af luften. Ikke? Derefter så får du øh, styr på, hvor du flyver henad. Mm. Og først derefter, der begynder du at kommunikere til omverdenen. Det er det, det ligesom førstehjælpens fire faser og sådan noget. Ikke? Det er det der hedder en euristik, sådan en mm. tommelfingerregel. Og det kunne jo forklare, at hvis der er sket et eller andet pludseligt i, i flyet, Lad os forestille os, at vi sidder i i cockpittet på den her 77'er, og pludselig så begynder det at slå gnister. Der kommer gnister ud og og røg, og halvdelen af instrumenterne går ud. Elektrisk brand inde i panelerne et eller andet sted i cockpittet. Hvad gør du så som pilot? Jamen, du sørger for først og fremmest at at få kontrol over flyet. Kan du du styre det? Er der... det er jo, jo fly-by-wire, sådan moderne fly, ikke? Det vil mm. sige, at du har ikke din, 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 din styrepind, dit mm. ret i flyet. Ja. Det er ikke direkte forbundet med, med uh, uh, de vertikale, og horisontale okay. flader. Ikke? Altså det, det, er, det er servostyring, og du mm. styrer så via uh, computer og ledninger flyet, ja. ikke? Så det er det første, du undersøger, det er at have kontrol med flyet. Ja. Kan flyet? Ja. Og så finder ud af det, så skal du, så har vi aviated, så skal vi navigate mod den nærmeste lufthavn, hvor vi kan ja. lande det her fly. Og det vil jo så være en kurs i autopiloten, for eksempel, der bliver indtastet. Ja. Ikke? At man siger, okay, nærmeste lufthavn, det er der, det er der, taster ind, og så drejer flyet om mod den, den lufthavn. Ja. Og, hvis det, og, 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 og hvis så øhm, trykket i cockpitet falder, øh, der er røg, øh, hvad ved jeg så kan det være, at de lige præcis når at bevidstheden, piloterne, før de når til øh, tredje trin ja. i den her øh, euristik communicate.
1: Ikke? Okay. Ja, fordi pointen her, det er, øh, at man handler før man ligesom...
0: Du handler før du taler. Præcis, ja. ja.
1: Så altså, det kunne faktisk godt altså, have... Fordi, og og ja. det, er
0: jo, det er jo indlysende, fordi der mm. er jo... Dem på jorden kan jo ikke gøre noget i situationen. Nej. Det, et godt eksempel er jo øh, øh, Solly der nødlandede sit fly på, øh, på floden, ikke? Han. Ja. Og han er, jo, han er jo super cool, ikke? Når man, ja. man, man hører den der kommunikation, ikke? Hvor han bare siger, han får det her birdstrike, strike. Mm. Øh, konstaterer, at han mister kraft på, øh, på motorerne, fordi der er rødt fugle ind i. Mm. Og så ved han jo, hvor højt han ligger. Det er jo et spørgsmål om matematik og, og, og flyvedynamik, ikke? Altså, hvor højt ligger jeg? Hvor, langt kan jeg? hvor langt kan jeg svæve med det her fly? Han er så svæveflyspilot mm. øh, i sin fritid, ikke? Så mm. det er ret naturligt for ham. Og, og så først der begynder han at sige, hvor han vil hen. Så får han at vide, han giver en nødmelding, så får han at, vide, at han kan flyve til uh, Tetherborough, som er sådan en lille lufthavn mm. i, uh, i et stykke derfra. Ikke? Og, og, så, og, så, og så styrer han flyet og bruger sin uh, energi på det, og så siger han bare, der kan jeg ikke nå, det bliver hot sådan, mm. ikke? Ja. så. Så han har fuld fokus på at flyve flyet, Precis. i stedet for at kommunikere.
1: Jeg aldrig, øhm, hvis det, sådan, det, sådan, det er, jeg bare sige, jeg har aldrig kunne lide, jeg kan godt lide det, han gør, Sollenberger, men jeg har aldrig kunnet lide øh, altså, det, der kunne have været en kæmpe katastrofe. Altså, det virker man for, for banalt, at sådan noget kan få sådan en fly ud af, af spil. Det er, det er bare som, øh, som flybaseret.
0: Du, du er ikke helt tryg ved sådan en flot gas?
1: Det de burde bare ikke være nok. Det er, de, det, er det, synes jeg er det bare er for vildt.
0: Jamen, det er det jo som regel heller ikke. Altså, Ej, det er det jo nu, ikke. Er, nu er jeg. Øh, skal altid huske, det er meget unikke,
1: øh, frygtelige få tilfælde. Noget,
0: jo, 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 men som, øh, som Sikkerhedsteoretikeren skal godt sikre. Han så smukt formulere det, og formuleret det, historien er desværre fuld af ting, der ikke kunne ske. Ja.
1: Og lad det blive øh, de sidste gode ord her, Rasmus Dalberg. Vi ses i øh, næste uge, og så har vi fuld fokus på MH370, som svinder sporløst fra radaren, og som. Her i dag, næsten 10 år senere, stadigvæk i et mysterie. Og ja, som sagt, lyt der med I, uh, i næste uge, der får vi virkelig udfoldet denne her uh, dybt fascinerende og skræmmende sag om uh, flyet, der forsvandt. Og så kan jeg lige sige, at du kan jo uh, gå ind på Radio 4's uh, hjemmeside, du kan også uh, downloade Radio 4 som, uh, som app, og så kan du jo hente... Krimiland, hvis det er det, du er til, der er både episoder om æderkoppen, øh, om øh, Palme, om JFK-mord, og så selvfølgelig også de her nyeste episoder, vi laver sammen med Rasmus Dalberg og senere Peter Byberg.
0: En kendt dansker er død i en time. Jeg det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
2: Så kommer desserten.
0: <laughs> det var så altså Hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, en det Sammen med vært Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjor har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Æret være hans minde. Radio 4. Æ, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.